0: A data é 21 de março de 1960. Milhares de pessoas protestavam contra a lei do passe, que obrigava pessoas negras em Joanesburgo, na África do Sul, a portar cartões de identificação, especificando os locais por onde era permitido circular. Nesse dia, o Estado, por meio do exército, tirou para matar a multidão de manifestantes que protestavam pacificamente, assassinando 69 pessoas e ferindo outras 186. Esse dia ficou conhecido como Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, instituído pela ONU. Seja na África do Sul, aqui no Brasil e em tantos outros países, a discriminação racial é um problema de saúde pública que determina a distribuição de saúde e doença em uma população. E é porque a gente precisa entender como o racismo opera e considerar o racismo nas nossas abordagens de saúde que a revista The Lancet lançou no ano passado uma série de quatro artigos sobre como o racismo, a xenofobia, a discriminação e as estruturas que o sustentam são prejudiciais à saúde. A gente discutiu esses quatro artigos no grupo de estudos sobre determinantes sociais da alimentação e nutrição da URGS, o DESAM que depois eu conto mais para vocês, porque agora eu quero comentar o conteúdo desses trabalhos. As publicações do Lancet foram trabalhos de anos dos maiores pesquisadores sobre racismo e saúde de várias partes do mundo, com o esforço de desconstruir a narrativa centrada no norte global. Eu mesma, quando eu estava estudando esse tema no mestrado, eu busquei por estudos quantitativos que me dissem discriminação racial e eu encontrei só 19 artigos, todos eles norte-americanos. Lá no nosso Comunica 14, eu falo mais sobre isso. Mas e aí, o que, que acontece? Será que não tem racismo no sul global? E é claro que sim, mas a produção científica não é a mesma. A ideologia discriminatória moldou a ciência, a pesquisa e como elas são interpretadas. Os autores definem esse fenômeno como injustiça epistêmica, que se refere à forma com que o conhecimento e a produção de conhecimento são ponderados e como se dá credibilidade àqueles no topo de uma hierarquia racial de poder estabelecida. Então, além de contrapor isso, os autores trazem um modelo conceitual bem completo que mostra diferentes níveis de discriminação. Eu vou pedir para o Pablo e a Tay colocarem essas figuras do artigo no Insta e afins para vocês poderem ver. Esses trabalhos trazem também uma série de definições básicas para entender esses fenômenos, como a definição de raça, que causa muita confusão. Então, a raça ela não é uma variável genética, como muitas pessoas pensam. Apesar de estar ligada, sim, a questões biológicas, a aparência física, a raça é socialmente construída e o seu significado muda ao longo do tempo e de acordo com o contexto. E não é só a raça que predispõe o racismo, a xenofobia ou a discriminação, porque características como a cor de pele, a casta, a etnia, a ciência é indígena, status migratório, religião, também são base para esses fenômenos ao redor do mundo. São fenômenos estruturais, porque tem um processo de separação na sociedade que faz com que os indivíduos se enxerguem diferentes uns dos outros. E tem um poder hierárquico, que é esse sistema que estratifica a sociedade onde algumas pessoas são privilegiadas em termos materiais, como renda, propriedades, escolaridade, etc. E em termos de prestígio também, poder simbólico também. E a gente não pode esquecer da interseccionalidade que rejeita essa ideia de que as desigualdades são resultados de fatores únicos e que não têm relação entre si. Porque, na real, existe uma interação entre fatores como raça, gênero e classe que se sobrepõem e aprofundam as desigualdades. A gente pode ver isso em dados sobre obesidade aqui no Brasil, por exemplo, onde as pessoas mais afetadas são mulheres pretas e pobres. E esse processo histórico, como o período da escravidão no Brasil e apartheid na África do Sul, ou a colonização do mundo, foram centrais nesse processo de exploração, baseado em raça, baseado em etnia, etc. E a gente não pode negligenciar o curso da história que nos trouxe onde estamos hoje. Falando em história, nem tudo ficou no passado distante. A gente acabou de vivenciar um mandato de presidentes populistas de extrema direita aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também, que impulsionaram o racismo através de uma política de ódio. Os autores discutem como essa política de ódio divide, e controla as populações, como consequências imediatas acabam acontecendo e também de longo prazo para a saúde das pessoas. Um exemplo disso é a oposição de muitos às políticas como um sistema de saúde universal. Mas bem, como que afinal racismo, xenofobia, e discriminação racial são prejudiciais à saúde? Porque a gente está aqui falando sobre uma série de conceitos e teorias sobre o racismo. Vamos lembrar aqui que a discriminação afeta diretamente o corpo por meio da ativação da resposta ao estresse, e resultando em alterações biológicas de curto e longo prazo. Um processo que a gente chama de embodiment, que também já comentamos lá no nosso Comunica 14, que eu conto sobre a minha dissertação de mestrado, depois vai lá escutar. A gente pode dizer que esse mecanismo é transgeracional, por meio de mudanças epigenéticas. A exposição à discriminação em uma geração, ela vai propagar efeitos adversos à saúde para a geração subsequente. Se a gente for olhar hoje, 2023, quantas gerações as pessoas já foram expostas ao racismo ao longo do tempo? Os autores discutem o que a gente já sabe, que a importância para a saúde das respostas biológicas à discriminação tem sido pouco reconhecida, devido a uma tendência de assumir que as diferenças populacionais no risco de doenças têm uma base genética. E, gente, fora a base puramente comportamental e a responsabilização individual excessiva, que a gente discute aqui também, e a gente vive isso muito forte no nosso tempo. A gente citou aqui o embodiment como um mecanismo central, mas também existem outros caminhos pelos quais o racismo afeta a saúde. Corre lá no nosso Comunica14, mais uma vez, para escutar isso. Então, entendemos que o racismo faz mal à saúde e como que isso acontece, mas eu acho que a maior angústia, quando a gente entra em contato com esses problemas estruturais, é entender como que a gente muda esse cenário. E sim, mitigar essa questão individualmente, de forma comunitária, pode ter efeito, mas para problemas complexos, soluções complexas. Então, a gente precisa principalmente de intervenções radicais em áreas legais, políticas e econômicas que realmente transformem o cenário de opressão estrutural. Políticas afirmativas, de diversidade, inclusão. E os movimentos de justiça racial têm sido essenciais para isso ao longo da história. Como profissionais de saúde, apenas conhecer e valorizar o racismo como determinante social já traz consequências na prática clínica, por exemplo. Já é um passo muito relevante. Se organizar em movimentos também é um passo muito relevante. E esse assunto ele não se esgota aqui, né? mais uma vez, para problemas complexos, soluções complexas. Esse assunto é amplo, ele é difícil, só essa série de quatro artigos usou 11 mil trabalhos. Mesmo estudando esse tema há algum tempo, é, para mim é sempre desafiador. Então, eu também me coloco à disposição para a gente trocar ideia. Quem quiser conversar comigo pode me chamar lá no Instagram, no ILAGRAN, arroba ilagran com Y. E também, já que eu falei que eu ia comentar sobre o Desan, para quem não conhece o Desan. Ele foi criado em 2019 para discutir raça, gênero e classe e a sua relação com alimentação e nutrição. Esses três elementos eles são aspectos centrais da teoria ecossocial, que é uma teoria da epidemiologista social Nancy Krieger, mas que também tem muitos outros nomes envolvidos. E é com essas lentes da epidemiologia social e da saúde global que a gente tem olhado para o racismo na saúde e, claro, a gente está sempre muito aberto para receber pessoas, para receber propostas de construções colaborativas. A gente está aqui. E quem quiser saber mais sobre o DESAN, é só seguir a gente lá no Instagram, DESAN.URGS, que tem um Fzinho, UFRGS. E não esquece de seguir o Nós lá no Spotify, classificar a gente, dar a estrelinha, seguir o Insta do Nós em todas as redes. E eu quero trocar, gente. Vamos interagir, vamos falar sobre esse tema, vamos pensar junto. Vamos dividir essas angústias. Tô aqui para gente trocar. Um beijo e até logo. Obrigada pela escuta. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica.